0: Pastor Glênio estava escalado para trazer o estudo dessa manhã de hoje, mas ele passou por uma cirurgia de cataratas e o médico disse para ele que ele não poderia estar fazendo nenhum tipo de esforço e nem em contato com muita gente, quem já fez a cirurgia sabe como que é isso, né? então por isso nós estamos aqui, para a glória de Deus. Nós não vamos fazer o estudo do boletim, o pastor Glenn vai fazer esse estudo, se Deus permitir, no domingo que vem. Nós vamos hoje falar sobre um assunto que nós, Deus tem tratado conosco, que é para que a gente esteja voltando à simplicidade do Evangelho, para que a gente esteja retornando aos fundamentos daquilo que foi... Para que Cristo veio a este mundo Cristo veio para trazer salvação Cristo veio para Fazer com que andemos Em santidade e em amor aqui neste mundo Para começar nós queremos abrir a Bíblia Em Gênesis E o nosso estudo Nós vamos trazer algumas expressões do amor de Deus A nossa Bíblia está recheada das expressões do amor de Deus nós temos várias expressões do amor de Deus que nós podemos constatar quem é Deus na nossa vida no, no, no livro de Hebreus começando o livro de Hebreus é, o escritor de Hebreus já nos ensina que havendo Deus outrora falado de muitas maneiras pelos profetas aos nossos pais atualmente tem falado através do Filho Jesus Cristo, e hoje, mais ainda, nós temos o privilégio de podermos ter o contato com a palavra escrita. Tudo isso é expressão do amor de Deus. Tudo isso que Deus vem fazendo em benefício, buscando o homem, é expressão do amor de Deus. Tudo que você faz pelo seu Filho, aqui na Terra, como homem, como mulher, é a expressão do seu amor pelo seu filho. A primeira expressão do amor de Deus pelo homem
1: está em Gênesis capítulo 1 nos versos 26 e 27.
0: A gente precisa ler, gente, a Bíblia com muita atenção
2: e cuidado para que a gente possa compreender o que Deus está
1: querendo nos dizer.
2: Opa, nós temos aqui alguém que está atento lá em cima.
1: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem,
0: conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Quem é você? Quem é você? Façamos o homem à nossa imagem, disse Deus. Você, meu irmão, é a expressão da imagem de Deus, da expressão do amor de Deus através da sua imagem. Você olhar para o seu irmão e ver a imagem de Deus no seu irmão é pouca coisa? Hã? Então, de toda a criação, quem é o único da criação que se parece com o Criador? Que tem a imagem do Criador? É você. O que, que você está fazendo com isso? Essa é a
1: primeira expressão. De quebra ainda, Deus colocou o homem para dominar sobre toda a criação. Tenha ele
0: domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Esse final de semana passado, eu e a Cota, nós tivemos em Aracati, no Ceará, fazendo lá um congresso de família, pregando para os irmãos da Igreja Assembleia de Deus. O um estudo que a Cota fez lá, ela trouxe essa questão de que o homem foi criado para dominar toda a criação. E o que nós vemos hoje é que o homem está
2: sendo dominado pela criação. Nós estamos sendo subjugados. Nós estamos
0: nos fazendo menos do que aquilo que Deus fez. Nós estamos nos colocando abaixo da importância da expressão do amor de Deus por nós, que é o que Deus fez na sua criação. E desde a criação, Deus não mudou. Nós tentamos mudar Deus, mas Deus não mudou. Nós tentamos fazer um Deus que caiba dentro da nossa cabeça, mas Deus é o mesmo. Ele não cabe dentro da nossa cabeça. Então, o que nós estamos fazendo hoje com a nossa fé? A segunda expressão de Deus, do amor de Deus, está no fato de que, Gênesis 1, 28, no fato de que Deus nos fez coadjuvante da criação. Deus formou, Toda, todo, ele fez toda a criação do pó da terra, ele criou tudo que é do pó da terra, ele formou o homem do pó da terra, e a única que não foi
2: feita do pó foi a mulher. Olha só, hein, gente. A mulher não foi
0: feita do pó da terra. A mulher foi feita da costela de Adão. É a mesma essência. É a mesma carne, a mesma essência, homem e mulher. Então, a segunda expressão do amor de Deus é que Deus deu o encargo ao homem para que ele multiplicasse, se multiplicasse, para que ele procriasse, para que ele tivesse filhos e filhas. Então, Deus criou o homem. Ele tinha o seu filho, o unigênito Jesus Cristo, e ele criou o homem... E tinha um plano para esse homem. E aí o homem começou a se procriar com filhos e filhas depois do pecado. Mas essa, essa expressão do amor de Deus é para que o homem tivesse um pouquinho da experiência que ele teve na criação. Vocês já viram alguma mãe falar que o seu filho é feio? Hã? Tem filho feio? Não tem. Por quê? Porque para a mãe... Aquela criança é o resultado de todo o amor que ela teve durante a notícia de que ela estava grávida até o momento do parto, ela despejou todo o amor que ela tinha naquela criança, naquela gestação, e quando aquela criança nasce, ela não está nem aí com a aparência da criança, que é feia, nós sabemos que a criança quando nasce, no momento do nascimento, ela nasce inchadinha, nasce meia, né? Depois ela vai ficando bonitinha, mas na hora ali a mãe olha para a criança: Meu Deus, que coisa mais linda, né? Foi o que Adão disse quando Deus apresentou Eva a Adão. O que, que Adão disse, né? Uau! Se bem que era a única mulher, né? Não tinha outra. Então ele, uau! Mas devia ser a mulher, né? Imagina só. Essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, essa é, a, essa é a mulher. Então a segunda expressão de Deus, do amor de Deus, é que a gente tivesse essa experiência de ter filhos, para que a gente tivesse a alegria de ter a mesma alegria que Deus teve na criação, nós temos a mesma alegria de ter os nossos filhos. De saber que nós podemos, de alguma forma, contribuir para que o povo de Deus aumente. A terceira, eu, eu vou pegar só cinco expressão do amor de Deus, tá? Só cinco. A terceira, Deus quis que o homem tivesse um relacionamento entre o casal, a família, da mesma maneira do relacionamento da Trindade Santa. Pai, Filho e Espírito Santo. Essa era a ideia. Como que é o relacionamento Pai, Filho e Espírito Santo? Um glorificando o outro. Um servindo o outro. Um apontando para o outro. Ninguém querendo para si nenhum mérito, mas apontando para que o outro seja glorificado. É assim que nós vivemos aqui? Nós queremos que o outro seja mais do que nós? Não. O mundo nos ensina que você tem que ter mérito, que você tem que ser superior, que você tem que ser o, maior, o maioral. Em alguns países muito, muito é, adiantados, avançados em termos de tecnologia, de conhecimento, de estudo, os jovens têm, é, nós temos sabido de um alto índice de suicídio, porque os jovens... É, são cobrados em perfeição. São cobrados na forma de, de conhecimento, de posição, dentro da empresa, dentro da sociedade, dentro do, do seu contexto social. E nós sabemos que não há dois primeiro lugar. Não tem dois primeiro lugar. Quando você vê uma prova de vestibular ou do Enem, que tem lá uma listagem das notas só tem um primeiro lugar mas todos aqueles alunos estudaram para serem os primeiros e como que a gente
2: faz quando a gente não é o primeiro Hã? vocês já viram a tristeza do vice disputa
0: um campeonato palmeiras e corinthians final de campeonato Hã? quem que ganha Olha, só tem corintiano aqui. O Corinthians ganha. Gente, o Palmeiras ficou em segundo. A tristeza que você vê no semblante dos jogadores. Gente, mas atrás dele tem mais trinta e tantos times que não chegaram nem em segundo. Né? Mas a tristeza do segundo, porque não é o primeiro. Isso é o que o mundo faz conosco. Mas Jesus veio para quebrar isso. Jesus veio para tirar isso do nosso coração. Porque ele já fez. Você não precisa fazer. Ele fez.
2: Então nós vamos chamar o texto de Gênesis 2, 18. 2, 18. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia. Disse o Senhor
0: Deus. Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjutora que esteja como adiante dele. Depois dos versos 21 a 23, diz assim a palavra. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das costelas, e cerrou a, a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão, esta agora, osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto... Do varão foi tomada, certo? Essa é a segunda expressão do amor de Deus. A terceira, nós vamos ler em Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Esse é o, esse é o relacionamento proposto por Deus para o casal. Uma só carne carne, ninguém brigando, ninguém disputando, ninguém se machucando, se ofendendo, mas andando os dois da mesma forma, falando em unidade, a unidade da fé que está lá em Efésios 4, de 1 a
1: 6, deixa eu abrir aqui. o apóstolo Paulo
0: ele diz assim Efésios 4 de 1 a 6 rogo-vos pois eu o preso do Senhor que andeis como é digno da vocação com que foste chamados com toda humildade e mansidão com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz a um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e para todos. Essa é a unidade proposta por Deus para que possamos andar aqui neste mundo, em uma só fé, por um só batismo, e tendo apenas um único Senhor das nossas vidas. O que nos converge na nossa irmandade, o que nos converge a sermos um em Cristo, é justamente um único Deus que nós temos, um único Senhor que nós temos, um único Salvador, e um único Deus, Pai de todos, que é por todos e para todos. Então, como é que nós andamos aqui neste mundo, de outra forma, meus irmãos,
2: tudo, tudo na nossa vida é espiritual. Tudo é espiritual. Às vezes a gente vem na igreja aos
0: domingos, achando que aqui nós estamos enchendo o tanque de espiritualidade, nós estamos nos abastecendo, ouvindo a palavra, mas quando chega na segunda-feira, Deus ficou lá na igreja. E agora é por minha conta. Esse pensamento está totalmente errado. Totalmente errado. Nosso Deus, Ele está conosco, em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos. Inclusive na prática do pecado. Inclusive quando você não o busca. Inclusive quando você não está olhando para Jesus Cristo. Autor e consumador da nossa fé. Inclusive quando você está longe do Senhor. Tem muita gente que começa a cobrar de Deus. Aquilo que é responsabilidade sua. Pecado tem consequência. Pecado tem, traz problemas para a nossa vida. E muitas vezes nós colocamos essas consequências diante de Deus e falamos, ó oh, Senhor, o Senhor é que é culpado disso. Nós Estamos totalmente errados com relação a isso. Bom,
2: a quarta expressão de amor que eu queria trazer para vocês...
0: Deus quis proteger o homem, Deus protege o homem da perdição eterna. Então o que aconteceu lá no Jardim do Éden? Né? A partir do capítulo 3, que foi a queda de Gênesis, o homem foi expulso do jardim e isso que Deus fez, expulsar o homem do jardim, foi por um motivo de amor. Muitas vezes nós podemos pensar que Deus ficou com raiva de Adão. Não. Deus amou Adão. Mas Deus sabia que como Adão tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Adão pela desobediência entronizou o pecado no mundo e o pecado fez com que ele tivesse o conhecimento no seu coração da maldade, da malícia. Então Deus providenciou uma salvação. Primeiro passo, o homem fez para si é, folhas de figueira, folhas, Deus providenciou o primeiro sacrifício, ele sacrificou um animal e o cobriu com uma pele, porque a partir do pecado tem que haver sacrifício, tem que haver sangue derramado, foi o primeiro sacrifício. Deus cobriu o homem, não foi o homem que se cobriu. A cobertura que o homem fez não serviu para nada. O que nós fazemos não serve para nada. A nossa religião não serve para nada. A única coisa que tem efeito eterno na nossa vida é o que Deus faz. E ele já fez através de Cristo Jesus. E a obra já foi consumada. Então aquilo que Deus fez de tirar Adão da sua presença, ele fez a separação, foi por amor. Para que Adão não comesse da árvore da vida eterna e não se tornasse um pecador eterno. Aí não haveria salvação. Então Deus tirou Adão da sua presença porque ele sabia que a partir dali, do capítulo 3 de Gênesis até o final da Bíblia, meus irmãos, Deus está nos buscando. Deus está buscando o homem. Para quê? Para salvação, para reconciliação. Para trazer novamente esse homem à sua presença. Para trazer esse, esse homem de volta à sua família. Então Deus providenciou a salvação. E aí eu gostaria de traçar um paralelo com os irmãos, que é, quem ama, porque
2: Deus, essa é uma expressão do amor de Deus, quem ama, protege. Quem ama, protege. Nós temos conversado com alguns pais que têm filhos problemáticos. E pais que têm filhos problemáticos têm uma tendência de abandonar esses filhos. De virar as costas para
0: esses filhos, mas não com a intenção de buscá-los novamente como Deus fez. Com a intenção de se sentirem melhor de não terem contato com o problema, de não sofrerem as consequências do problema. Então Deus não fez isso conosco. Deus não faz isso conosco. Deus nos busca. Você pode ser, quem quer que seja, pode fazer o que você quiser fazer, que Deus está te buscando. E aqui, nessa frase, nessa expressão, quem ama protege, eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês estão protegendo as suas famílias, como pais, como mães? Vocês estão se sacrificando no sentido de destinar tempo, no sentido de dar atenção, no sentido de é, prover, no sentido de estar tá junto, no sentido de se preocupar uns com os outros, no sentido de suportar uns aos outros em amor, no sentido de levar as crianças a conhecer a salvação por meio de Jesus Cristo, através do evangelho. Nós precisamos saber pregar o evangelho. Tem muita gente que vem na igreja e fala, não, eu vou na igreja para ouvir, mas eu não sei pregar o evangelho. Meu irmão, o evangelho é a simplicidade do que Cristo já fez. E se você não sabe falar palavras bonitas, se você não sabe e acha que tem que fazer dessa forma, você está equivocado. Por quê? Porque evangelho é falar daquilo que Deus tem feito na sua vida para os seus filhos, filhas, irmãos e irmãs, para todas as pessoas. Não podemos ter vergonha de falar quem nós somos. Se Cristo é Senhor da sua vida, qual é o problema de você falar isso? Às vezes tem gente que, que é cristão, que é crente há 30, 40 anos, e lá no seu trabalho ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe que ele é cristão. Que ele nunca falou. Porque ele nunca viveu. viveu porque ele nunca demonstrou na sua vida. Então, quem ama, protege. Provendo as necessidades do corpo, em primeiro lugar, necessidades físicas e materiais. Segundo, da alma, emocionais, com presença e afeto. Abraçar filho, gente, é curador. Beijar filho é curador. Beijar pai é curador. Beijar mãe é curador. Abraçar uns aos outros é curador, é remédio. Então nós temos esse encargo também de prover a necessidade da alma dos nossos irmãos. E por último as necessidades espirituais, trazendo o que? Trazendo o evangelho da salvação. Não deixar para os professores aqui, ou para o pastor, ou para o missionário, ou para o pregador, o encargo de, 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 de falar do evangelho. Mas você mesmo é um pregador, você mesmo é um sacerdote dentro da sua casa. Você mesmo é um intercessor dentro da sua, casa, uma da sua casa, uma intercessora dentro da sua casa. Qual é o problema de orar pelas nossas famílias? Qual é o problema de buscar a face do Senhor quando muitas vezes nós não sabemos qual vai ser o próximo passo a tomar? Você sabe todos os dias tudo que você tem que fazer? Eu não sei, eu não sei. Todos os dias situações novas aparecem na minha vida e eu não sei o que fazer. Mas eu tenho um Senhor que sabe todas as coisas, que me criou, que me conhece desde o ventre da minha mãe, que conhece a minha vida, sabe como vai ser o meu amanhã, é a Ele que eu devo me recorrer. Por fim, Deus quis se reconciliar com o homem. Deus nunca desistiu
2: de nós. Nunca desistiu de nós. Ainda que nós... Muitas vezes desistamos de buscar a face do Senhor, mas Ele é fiel, e Ele é fiel à sua palavra,
0: e Ele nos busca, porque Ele nos ama desesperadamente. E qual foi a consequência? Na minha Bíblia, lá em Isaías 59, 1 e 2, se você puder colocar no telão, meu irmão, Isaías 59, e 2, diz que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar nem os seus ouvidos, né? que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então qual foi a consequência da desobediência de Adão? O pecado entrou no mundo. Nós que nascemos com a natureza adâmica, nós nascemos e herdamos essa natureza de pecado. Esse pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, misericórdia de nós, né? misericórdia de nós, mas no mesmo livro do profeta Isaías, no mesmo livro, no capítulo 53, nos versos de 1 a 7, nós vamos ver que esse livro do profeta Isaías, Deus, lembra se lá de Hebreus? Né? havendo Deus outrora falado por meio dos profetas. Então, outrora significa antes de Cristo, esse livro foi escrito 700 anos mais ou menos antes de Cristo, então essa profecia que Deus veio trazer, esse, esse alento para o nosso coração, essa esperança para o nosso coração, Deus já trouxe para o seu povo 700 anos, pela revelação do profeta Isaías, e ele escreveu lá, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pela minha transgressão. ...pelas nossas transgressões... ...e moído pelas nossas iniquidades... ...o castigo que nos traz a paz estava sobre ele... ...e pelas suas pisaduras fomos sarados... ...todos nós, todos nós... ...andávamos desgarrados como ovelhas... ...cada um se desviava pelo caminho... ...mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós... ...e ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não
2: abriu a boca.
0: Deus vem trazendo esperança para o seu povo, Deus vem revelando e falando com você e comigo, Deus vem dizendo, olha para mim, olha para mim, eu te amo, eu amei o mundo de tal maneira que eu dei o meu filho a morrer por você. Antes de qualquer coisa. Então, olha para mim. Não olha para você. Não olha para o seu egoísmo. Não olha para o mundo porque o mundo quer que você seja. Não olha para que as pessoas digam que você tem que ser mais do que qualquer pessoa. Porque quando aconteceu do pecado entrar no mundo, lá no livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, a palavra nos ensina que todos pecaram.
2: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá onde está escrito todos, escreva seu nome lá. Porque o Mário pecou. Porque o Põe o seu nome ali, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
0: Então por que, que nós queremos ser mais do que o outro? Por que, que nós queremos ser diferentes do outro? No reino de Deus não há diferença. Porque se não morrer, se não crer que Jesus Cristo levou sobre si, o teu pecado e não crê que na ressurreição ele te deu uma nova vida, não tem salvação, meus irmãos. Não tem salvação. Um outro texto que nos revela, é lá em Romanos também, 5.12. Romanos 5.12 diz que pela desobediência de um, entrou o pecado no mundo. Mas pela obediência de um. Olha lá, portanto... Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então quem nasce, nasce no pecado. Quem nasce tem vida eterna? Não. Você tem certeza disso, meu irmão? Quem nasce tem vida eterna por si mesmo? Não. Quem nasce, nasce com o pecado. E o pecado entrou no mundo, e pelo pecado o quê? a morte. Assim também a morte passou a todos os homens porque põe seu nome lá também. Põe seu nome lá porque eu pequei, porque o João
2: pecou, porque o José pecou, porque a Maria pecou, porque todos pecaram. Tem bom? Tem alguém aqui que está fora daquilo ali, fora da experiência? Não.
0: Então o primeiro lugar que todos nós nos encontramos é
2: na morte. Não tem um que escapa. Tem ou não? Não tem. Meu pai tinha um,
0: um ditado que ele dizia assim, ninguém fica para a semente. Todos nós morremos. O segundo lugar que todos nós nos encontramos é onde? Na cruz de Cristo. O segundo lugar é na cruz de Cristo. Todos nós temos um encontro marcado na cruz de Cristo.
2: Você pode abrir a tua agenda lá. Espiritual. E você vai ver que um dia. Cristo vai te atrair.
0: Na cruz. No seu corpo. Porque ele levou o pecado de toda a humanidade. Naquela inclusão, naquela morte. Todos nós fomos levados juntamente com ele. Aí em Efésios 2... Voltando novamente para o livro de Efésios 2. De 1 a 6, o apóstolo Paulo escreveu assim: a salvação é pela graça. Vocês estão me acompanhando? Eu fico olhando para vocês. <risos> e eu fico sem saber se vocês estão acompanhando. Está tudo bem aí? Tem alguma pergunta? Alguma? Está Hã? Hã? ligado? Tá... Beleza, irmão? Está ligado. Está jóia. Hã?
2: É mesmo? Nós.
0: Ah, é? Olha só. Então está aí a prova né, de que no cemitério nós vamos ter um encontro também. Né? Outra coisa, né? Você já viu o defunto falar? O defunto não fala. Deus, quando olha aqui para nós, ele vê duas classes de pessoas. Ele vê duas classes de pessoas mortos, em delitos e pecados, e vivos, como vivos? Vamos ler o texto? Efésios 2, começando no verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos, em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, olha a nossa natureza aí, gente. Por natureza, quem? Filhos da ira. Filho de Deus? Não, filho do... Diabo, Abri, abre lá em, em João depois, né? 8,44, né? Jesus vai dizer assim: ó, raça de víboras, vós sois mentirosos, porque tendes por pai o diabo que é o pai da mentira. Gente, e isso é para fazer a gente arrepiar.
2: Então, era filho de Deus? Não, filho da ira. Como os outros também. Mas Deus, olha só, gente, quando tem um mas
0: assim, ó, a gente dá até uma respirada, né? Mas, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, é porque você é bom? Não. É porque você fez alguma coisa legal? É porque você tem alguma coisa para oferecer para Deus? Não, mas Deus, ele é por natureza riquíssimo em misericórdia. Pelo seu muito amor com que nos amou, olha só a expressão do amor de Deus aqui de novo. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Você pagou alguma coisa? não, e verso 6 e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus aleluia lá na igreja assembleia de Deus que nós fomos uma hora dessa o povo estava tudo pulando aleluia, glória a Deus porque a notícia é muito boa a esperança no nosso coração um dia nós fomos lá num evento nos Estados Unidos na hora do louvor Pastor Eric, o, o, o ministro do louvor tinha lá gente de tudo que é denominação. Na hora do louvor ele falou assim, gente, vamos bater palma, vamos aplaudir. E aí ele virou para os batistas e falou assim, os batistas se quiser pode fazer assim. ó". Ele fez uma brincadeira porque o batista é muito quietinho, né? silencioso. O batista fica olhando assim, ele não tem expressão de alegria, mas eu sei que no coração. Ah, no coração. Né? Aí que nós precisamos ver o coração, porque Deus vê o nosso coração. Amém? Bom, aí então não fizemos nada. Olha só. Pecadores, separados de Deus. Deus nos busca através de uma obra que Ele já fez na, na cruz de Cristo. né? Pela sua misericórdia, Ele nos deu vida. E aí então nós vamos lá para
2: Romanos. Capítulo seis, Romanos
1: seis. Vamos ler do verso três, verso três até o cinco ou, Romanos 6, do 3 ao 5,
0: ou, porventura ignorais, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Meus amados, o que é batismo? O que é batismo? É mergulhar na água ali. É um batismo? O batismo em Cristo. Sim, aquilo é um batismo. Mergulhar nas águas. O batismo de que fala o texto é o batismo no corpo de Cristo. Se fomos sepultados com Cristo. Então, vamos imaginar
1: que esse papel aqui é você ou eu. E essa Bíblia é Cristo. Aquele que foi sepultado
0: com Cristo, que foi batizado no corpo de Cristo, que está no corpo de Cristo, quando Cristo foi sepultado, o que aconteceu com você? Hã? Você tem certeza disso, meu irmão? Tem certeza? Olha só, você foi sepultado com Cristo. Aí na ressurreição, no terceiro dia, Cristo ressuscitou. O que aconteceu com você? Você estava junto. Você foi ressuscitado juntamente com Cristo. E Ele nos vivificou. Ele nos deu vida. Você estava morto, enterrado. Mas aí Ele te deu vida na ressurreição. Vida em abundância. E essa vida, o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas. E essa vida, que agora eu vivo na carne... Vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É difícil você falar isso para o seu filho, na sua casa, para a sua esposa? Você falar o que aconteceu com ele? Evangelho é a nossa inclusão no corpo de Cristo, é a nossa morte e a nossa ressurreição. E aí se a
2: gente continuar no texto aqui de Romanos. No verso 6 do capítulo 6. Verso 6 do
0: capítulo 6. Eu vou esperar um pouquinho que eu quero que vocês leiam comigo. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos. Seguinte. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Aleluia. Aleluia. O que é justificado, a conta está paga. Você não precisa fazer nada, você não precisa pagar nada. Não tem nenhum sacrifício que você possa fazer mais. Porque Cristo já consumou toda a salvação na cruz. Quando ele disse lá, está consumado, Gente, não tem mais nada para ser feito. Não precisa ficar andando nesse mundo aqui carregando piano. As pessoas dizendo para você, não, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas se você não fizer isso, mas como é que vai ser? Não, gente, Cristo já fez. Agora, depois, que eu crie, pela fé. Porque a minha Bíblia está escrito assim, que ele veio para os que eram seus.
2: E os seus não o receberam. Vamos lá, João
1: 1,12, é isso? João 1,12, 11,12. Ou não? 11. João um, um, onze. Já,
2: olha só, ah, travou ali? Então vamos lá, vamos ler aqui na nossa Bíblia.
0: João um, onze e doze: veio para o que era seu. E os seus não o receberam, mas a todos, olha só, quantos o receberam. Coloca o seu nome ali, gente. Porque se da mesma forma que todos pecaram e o teu nome está lá, agora, no todos que o receberam pela fé, também o seu nome está lá, se você crer. Olha só. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber... Aos que creem no seu nome Você crê nisso meu irmão? É pela fé? É pela graça? Amém Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia É pela misericórdia de Deus Que ele foi nos buscar Que ele foi nos trazer de volta a sua presença Que ele mudou a nossa paternidade Olha só Ele mudou a nossa paternidade Nascemos no pecado, filhos da ira. Mas agora aqueles que creem são adotados para a família de Deus. São feitos filhos de Deus. Deixamos de ser filhos do diabo para sermos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos herdeiros. Herdeiros de toda a criação. Essa foi... A maior expressão de amor de Deus para com o homem. Porque ele fez toda a obra de salvação e não deixou nada para nós. Nada. Absolutamente nada. Então nós fazemos parte do projeto, porém o pecado, o pecado tensiona os nossos relacionamentos. Por que, que a gente vive em conflitos aqui neste mundo? Dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos relacionamentos, há uma tensão, há uma, um esforço, porque o pecado faz isso conosco. Porque nós vivemos aqui ainda na carne. Essa salvação que Deus nos deu foi no Espírito. Estávamos mortos no Espírito. E Ele nos deu vida no espírito então nós fomos salvos no espírito nós continuamos viver aqui nesse mundo na carne, então nós estamos sendo salvos na alma, todos os dias nós temos lutas todos os dias nós temos questões que nós debatemos com elas na alma, são as nossas angústias são as nossas inseguranças são as nossas aflições e seremos salvos no corpo no corpo, quando Jesus voltar. Aí então nós vamos receber um corpo glorificado. Aí então nós vamos ter salvação no corpo. Então nós fomos salvos no Espírito. E agora nós temos acesso direto ao trono do Pai. Porque Jesus diz assim, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Como que você se relaciona com o Pai? Em Espírito. Mas o seu espírito só se relaciona com o espírito de Deus se o seu espírito estiver vivo. Porque se tiver um vivo e outro morto, não tem papo. Tá ligado, meu irmão? Beleza? Então tá bom. Olha só. Alguém falou aí? Tá na sintonia. Olha só. Então, o que, que Jesus veio fazer? Jesus veio quebrar todos esses nossos paradigmas, né? Quando a gente vai se lembrando disso, a gente vai ver o seguinte, um exemplo muito bacana que temos lá na palavra de Deus, lá no Velho Testamento, quando Moisés foi buscar os dez mandamentos, ele disse assim, amai ao próximo como a ti mesmo, lá no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus veio e diz assim, novo mandamento vos dou. Que, que ele fala? Vamos abrir lá? João 13, de, 35, de 34 a 35. Novo mandamento, olha só, quebra de paradigma. Eu vivia no Velho Testamento amando como eu me amo. Você se ama? Hã? Você se ama? Você se ama, mas você tem capacidade de, com o teu amor, amar o teu próximo? O nosso amor é um amor interesseiro, gente. Fala sério. Hã? Por que, que eu comecei a amar minha esposa? Porque ela era bonita. O que mais? Ela tem vários atributos. Mas era por interesse. Não é porque eu sou bonzinho, que eu amo incondicionalmente e tal. Nada disso. Né? Eu tinha interesse. Mas a gente hoje, com a vinda de Cristo, que deixou esse novo mandamento, o que, que ele diz lá? Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vós ameis uns aos outros. Então agora, gente, o amor de Cristo, a gasolina, o combustível de Cristo, fica muito fácil de a gente amar. Não depende mais do meu amor, porque o meu amor é contaminado. O meu amor é contaminado pelas minhas más intenções. Mas com o amor de Deus, ah, aí sim, aí sim. Aí fica fácil, porque aí ele mudou. Vocês perceberam? que Ele mudou, assim como eu vos amei. Então assim serão conhecidos os meus discípulos. Acho que está no verso seguinte aí, né? no 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então quem ama com o amor de Cristo será conhecido. De que forma será conhecido? Como discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo não é discípulo do mundo, não é discípulo do, do, do Trump, né? sei lá, de algum figurão aí. Muita gente vive no mundo copiando, né? Copiando. Ah, esse aqui, é um cara que teve sucesso, deu certo, vai fazer a mesma coisa, quebra-cara, né? Porque se fosse assim, todo mundo ia ser. É, sei lá. Hã? Todo mundo ia ser a mesma coisa, né? É, um dia um pai conversando com o um filho, e o filho ficou sabendo, foi um bombeiro na escola dele, e falou sobre a profissão de bombeiro, e o filho chegou em casa e falou: pai, eu vou ser bombeiro. Eu vou ser bombeiro, e eu acho que todo mundo devia ser bombeiro. Todo mundo devia ser bombeiro, porque é um negócio muito bacana, porque ajuda as pessoas, porque faz o bem para todo mundo e tal. Aí o pai sentou e foi ensinar o filho que se todo mundo fosse bombeiro, não ia ter padeiro, não ia ter pedreiro, não ia ter... Né? Então, cada um, Deus deu um dom para cada um. Né? E cada um tem que exercer o seu dom dentro do corpo. Né? Então, como que eu sou dentro do corpo? independentemente dos meus dons, dos seus dons, nós somos discípulos de um só. Quem é o nosso exemplo? Né? Quem é o que nos ama incondicionalmente, que já nos amou? É Cristo. Então se a gente olhar para Cristo, nós podemos fazer o que a gente quiser. Ame ao seu próximo e faça o que quiser. Esse é o único mandamento. né? Ame ao seu próximo e faça o que você quiser. Mas a liberdade é limitada em Gálatas 5, 13 e 14, né? porque vós, vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade. Então aquele que é discípulo de Cristo, gente, ele deixou de ser escravo do pecado. Isso vale dizer o seguinte: o que é escravo, o que é preso, imagina que alguém está preso numa cadeia fechada, trancada com um cadeado. Ele tem opção de sair? Não. Mas se alguém for lá e abrir o cadeado, e abrir a porta, como é que fica? Ele tem opção de sair? Mas ele também tem opção de voltar. Tem ou não tem? Exatamente. Então, permaneceram para que houvesse a glória de Deus ali com o carcereiro. Mas somente tem opção... De ser livre ou ser escravo, quem já é livre. Porque quem é escravo, que a porta está tá trancada, não tem opção. Então quando Cristo veio, o que, que ele fez? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito a saber. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós temos essa liberdade, que foi para isso que Cristo veio, para nos libertar das garras do pecado, né? então nós podemos aí então, fazer uma troca. Qual é a troca? Trocar o pecado pela santidade. 1 Pedro 1, de 13 a 16. Então nossa vida muda, quebra o paradigma. O paradigma do pecado, o paradigma da escravidão. Então aí nós podemos viver neste mundo aqui. Fora do pecado, fora da prática do pecado, mas buscando a santidade do Senhor. Vamos ver o texto lá, 1 Pedro
1: 1, 13, 16. Por isso... Singindo o
0: vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, Tornai-vos santos também vós mesmos em tudo que, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Você não vai ser santo porque você é bom. Você vai ser santo porque você vai estar reconciliado com aquele que é santo. Você vai estar na presença daquele que é santo. Como eu disse para vocês, nós fomos lá para o Ceará agora pregar. E lá é assim, a pessoa está contando uma história para você, você fala, entendi, ela fala, pronto. Tem algum nordestino aqui? Pronto. Aí você está conversando e tal, ah, entendi, pronto. Aí já muda de assunto. Então você já começa a entender. E nós voltamos de lá, eu e a Cota, no avião, falando pronto. Porque a gente conviveu com os irmãos, a gente aprende com os irmãos. Né? Então quando você vive com o um santo você aprende com um santo. E quando você vive no pecado, você aprende no pecado. Mas Cristo veio para dizer assim, olha gente, está escrito, sede santos porque eu sou santo. E se nós fomos reconciliados com Deus, por meio de Cristo Jesus, por meio da fé, a nossa paternidade mudou. A nossa vida agora não é mais uma vida de escravidão, uma vida de pecado, mas é uma vida de vida eterna, que não importa mais o que vai acontecer com o nosso corpo, que um dia todos nós vamos morrer, nós vamos nos encontrar, lá em Porecatu, no cemitério, lá que está aumentando pra caramba, né nós vamos nos encontrar na morte, mas também nós nos encontramos na cruz de Cristo que nos salvou. E essa cruz de Cristo que nos salvou, nos traz a vida eterna. E a nossa esperança, a esperança daqueles que creem, é que nunca morrerão porque tem a vida eterna. Amém? Vocês estão me acompanhando? Eu estou acabando já. Ok. Aí mesmo em 1 Pedro 2, capítulo 2 agora, verso 15, 15 e 16. Nós vamos
2: ler juntos aqui agora. 1 Pedro 2, 15 e 16.
1: Vou ir? Ah, tá. <risos> Olha só.
2: Porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do
0: bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia mas vivendo como servos de Deus. Então hoje nós temos escolha. Nós não vamos usar a liberdade por pretexto da malícia. Ah, eu sou cristão, eu posso tudo, inclusive desagradar o meu Deus. Não. Né? Por isso que o apóstolo Paulo Paulo fala, né, que o bem que eu faço eu não quero e o mal que eu não quero esse eu faço. Mas graças a Deus em Cristo Jesus já me libertou. Então hoje nós podemos andar em comunhão com o Pai. Nós podemos andar buscando o conhecimento da verdade que é a pessoa de Cristo. Nós podemos andar na certeza da nossa salvação. Nós podemos andar na certeza de que somos discípulos de Jesus Cristo. E não discípulos de de um homem, outro homem, ou qualquer outra situação assim. Mas aí, o que, que muda na nossa vida a respeito das nossas angústias, das nossas aflições? Lá em Mateus 11, de 28 a 30, Jesus veio trocar as nossas aflições pelo descanso. Ele veio trocar as nossas angústias pelo descanso. E como que é esse descanso? Alguém aqui já está descansado em Cristo? Alguém aqui já está com seus olhos voltados para Jesus Cristo e não para as coisas do mundo? Então, se nós estamos em Cristo, né? Ele diz assim na palavra. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. E no 30 porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está com um problema, meu irmão? Você está com uma aflição? Eu não gosto da palavra desespero, porque desespero significa o contrário de esperança. E eu creio que todos aqueles que creem em Cristo têm esperança. Pode ter, sim, momentos de angústia, momentos de aflições, mas nunca desespero. Nunca desespero, que nós temos esperança. E a segunda coisa que ele veio fazer foi trocar a nossa escravidão pela liberdade que é em Cristo. Que foi, que é o texto que nós já lemos, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então a porta da cadeia está aberta. Permanecei, pois, livres e não volteis para dentro da cela. Você não precisa voltar para dentro da cela. Porque você já está com a porta livre. Cristo já te libertou. Então a obra de Deus começa de dentro para fora. Dentro dos nossos casamentos, começa uma obra de Deus. Primeiro dentro de nós. Depois, dentro dos nossos casamentos. Dentro da nossa família. Dentro da nossa casa. E por último, dentro da igreja. Não tenha a expectativa de que outro vai fazer aquilo que Deus outorgou você para fazer. Se você foi salvo para as boas obras, Deus vai colocar no teu coração a alegria dessa salvação. E o desejo de fazer com que ele tenha toda a honra e toda a glória através das suas atitudes. Não volte para a escravidão. Olhe para as expressões do amor de Deus na tua vida. Todos os dias Deus está fazendo milagre na sua vida. É ou não é? Todos os dias. Muitas vezes nós não temos olhos para ver os milagres de Deus. Mas Ele tem feito milagre na sua vida e na minha todos os dias. E nós precisamos aprender a ver o agir da mão do Senhor na nossa vida. A perceber a ação dele, a perceber a atuação dele na nossa vida, porque às vezes a gente fala, olha, nossa, eu orei, mas eu também tomei, tomei remédio, mas eu também pedi a oração daquela irmãzinha que tem uma oração, uma oração poderosa, que isso também é um, uma mentira, né? Porque o véu já foi rasgado de alto a baixo e hoje todos nós temos livre acesso ao trono, ao trono do Pai. Então não tem quem... Ah, vou pedir para o pastor fazer uma oração, que o pastor tem uma oração melhor do que a minha. Mentira. Né? Porque Deus vê o coração de cada um de nós. Não é o pastor, não é o irmão ou a irmã. Né? Mas ele vem começar essa obra de dentro para fora. Para que a gente possa... Entender e ver o agir dele através da pessoa de Jesus. De quem que nós somos dependentes? De Cristo Jesus. Quem é o nosso salvador? É Cristo Jesus. Ele é suficiente na tua vida? Totalmente. Totalmente. Ele vai fazer. Para encerrar, em Salmos, no Salmo 127.
1: Diz a palavra de Deus. Deus possa Deus possa nos mostrar
2: essa
0: expressão do amor dele todos os dias da nossa vida para a gente poder render toda a honra toda a glória e todo louvor a ele e a palavra diz, diz assim se o senhor não vamos ler todos juntos se o senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grangeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém. Então, gente, a palavra de Deus foi deixada para que a gente pudesse ter essa revelação da nossa dependência. Que nós possamos entender o agir de Deus e entender que não há nada, nada que você possa fazer que vai aumentar o amor de Deus por você. Nada que você possa fazer futuro, porque nós podemos entender assim. Então, daqui para frente... Eu vou mudar minha vida e Deus vai me amar mais. Não. Não tem nada que você possa fazer. E também não tem nada que você já fez. Que vai diminuir o amor de Deus por você. Tome uma decisão hoje na sua vida.
2: O dia é hoje. O dia é hoje. Tome uma decisão. Se Cristo ainda não é
0: o Senhor da sua vida. Se Cristo ainda não é suficiente para a sua vida. Nós temos um texto lá de Romanos 10, 9 e 10, que diz assim, Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa para a justiça, e com o coração se crê para a salvação. Amém? Que Deus nos abençoe. Um bom domingo. A todos, não sei se tem mais, não tem. Tem mais ninguém aqui. Que Deus abençoe a todos, um bom domingo e até a noite,
1: se Deus permitir.